0: На Урале 8 часов утра. Радио Шансон Орск. Категория 12+. Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники». Сегодня в этой студии с вами Павел Лещенко и журналист портала «Урал56.ру» Олеся Колпакова.
1: Всем доброе-доброе утро.
0: Сегодня мы, как всегда, обсудим новости, а начнем тоже, как всегда, со старости. «Пашины старости». Вы, может быть, помните, в одном из прошлых выпусков мы вам уже рассказывали о бизнес-проектах, так сказать, которые Орские власти предлагали властям СССР в 30-х годах прошлого века. Тогда из Орска в Москву улетело письмо, которое было посвящено 200-летию нашего города, то есть это был 1935-36 год, и там содержались некоторые предложения, как же нам город развивать. В частности, там было предложение построить здесь фабрику по обработке яшмы. Ну, это вы, наверное, помните. А еще в том же самом письме содержалось предложение запустить пароход с сообщением Орск-Оренбург-Уральск. Сейчас нам может показаться смешным это предложение, да. Урал, река бурливая и широка где-то в других местах, не в районе Орска. Здесь иной раз на лодке-то не проскочишь. А на самом деле это было серьезное предложение, и не спешите смеяться. На самом деле пароходы здесь все-таки плавали. Ну, точнее, не плавали, а ходили, моряки не любят слово плавали. И не пароходы, а всего один пароход, и всего один сезон. Но факт был. Пароход здесь ходил, курсировал. Небольшое судно, которое принадлежало пароходству Лохно, прибыло из Уральского в Оренбург. Там выгрузило груз пшеницы, пассажиров. Потом э, добралось до Орска против Он за это лето совершил несколько рейсов, то есть было налажено более-менее стабильное сообщение. Но потом началась Первая мировая война, потом она перетекла в Гражданскую, и как-то вот про пароходство позабыли. Ну, к рассказу вот о судоходстве уральском мы еще вернемся, а пока предлагаем вам поучаствовать в конкурсе. Скажите, как же назывался тот самый пароход, который летом 1914 года возил путешественников по маршруту Уральск-Оренбург-Орск? Предлагаем три варианта. Уралец, Казак, Цесаревич. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Борский. Галопом по Азии, Европам! Ну и коротко о новостях Орска. Что, друзья, на улице стоит жара, кажется, зима еще не близко. А между тем, управляющие компании Орска начинают подготовку к зимнему отопительному сезону. Более того, они обещают до 1 сентября ее уже завершить. В администрации Орска на днях состоялось большое совещание, на которое были приглашены и коммунальщики, и теплоэнергетики. Выяснилось, что только некоторые компании полностью провели опрессовку и выполнили все предписания по теплоизоляции, регулировке узлов и так далее. То есть далеко не все получили паспорта готовности. А, не, а, общая готовность сейчас по городу жилого фонда составляет по разным компаниям от 22 до 65%. процентов. Но представители управляющих компаний заверили, что все-все-все завершат а, вот эти работы до 1 сентября. Глава Орска Андрей Одинцов потребовал от коммунальщиков уже на, на этой неделе предоставить четкий график работ по каждому дому города Орска.
1: Ну еще одна тема, которая волнует почти всех жителей Октябрьского и Ленинского районов. Все хотят знать, когда же в их домах появится, наконец, горячая вода. Хотелось бы знать. Крайний срок пятница, 17 хорошо, хоть не 13 но кое-где она может появиться даже раньше этого срока. Орские теплосети завершили все масштабные работы на трубопроводах больших диаметров, и сегодня компания приступает к гидравлическим испытаниям. То есть горячая вода будет под большим давлением подаваться к домам, и если просечник не зафиксирует, воду может будет уже давать квартиры. Вот что в администрации сказали по этому поводу. Постараемся все работы провести быстрее, чтобы горячую воду можно было подать как можно быстрее.
0: Ну, хорошо бы. Далее, интересная тема, о которой мы уже не раз говорили в этой студии. Это многострадальный ремонт дороги на улице Каменной в поселке Москва города Орска. Подрядчика, который выполняет там ремонт проезжей части, накажут за, за срыв сроков контракта. То есть так заявил э, глава города Андрей Одинцов Напомним историю Ремонт дороги начали еще в начале мая Рабочие срезали верхний слой асфальта И как бы на этом все остановилось Хотя в контракте, э, который, кстати говоря, стоит порядка 7,5 миллионов рублей значится дата выполнения ремонта с 1 июня по 31 июля текущего года Начали его гораздо раньше, а закончат теперь уже, очевидно, гораздо позже Даже в конце июля, то есть когда уже истекал срок контракта, местные жители не увидели на дороге ни техник, ни рабочих, ничего. Подрядчик объяснил, сейчас объясняет эту задержку поломкой техники. Дескать, сломалась какая-то машина важная, и вот новую деталь пришлось ждать несколько дней. Хотя мы помним, что когда он путается, видимо, в показаниях, когда-то он говорил, что дело в том, что а, там, на этом участке дороги проводили ремонтные работы, на каком-то там трубопроводе и так далее. Ну, в общем это вся запутанная история, но глава Орска Андрей Одинцов, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что работа Работы должны быть закончены в ближайшие две недели. Ну, будем ждать. А подрядчик, заявил глава, за срыв сроков все-таки будет наказан. я в теме.
1: На прошлой неделе прямо в центре города и под носом у администрации стали возводить ларек. Позже выяснилось, что это кофейни, причем эта сеть есть и во многих городах России. Ну, а владелец сказал, что согласовывать установку с администрацией не нужно, так как объект установили на территории Ринг-Плаза.
0: Да, то есть на площади Комсомольской.
1: Да. Ну и после того, как информация появилась в СМИ, жители Орска разделились на два лагеря. Одни считают, что хороший кофе в центре города – это замечательно, другие считают, что там будут продавать шаурму, и вообще в архитектурный план этот ларек не вписывается и прочее. Ну а мы решили спросить мнение по этому поводу у молодого архитектора Орска Елены Щербаковой. Комсомольская площадь и прилегающие к ней центральные улицы – это красивый, хорошо продуманный архитектурный ансамбль, над которым работал не один архитектор города. Постройка в виде ларька не вписывается в этот ансамбль и нарушает не только внешний вид, но и проходит по пешеходным связям и тем самым создает помехи в непрерывности пешеходного движения. Выбранное место не приспособлено для массового скопления людей, находясь между проезжей и пешеходными частями. Безусловно, данный объект необходим городу, но в более удобном для этого месте.
0: Ну, необходим, наверное, громко сказано. Ну, может, он не вреден, действительно. Пусть будет вкусный кофе в центре города, почему-то и нет. Ну, конечно, место выбрано, я соглашусь вот с молодым архитектором. Мне кажется, неудачно. Самое главное, что это как шаг назад. Мы все помним, как выглядела площадь Веснецова. Вот когда-то в 90-е, там, да, в начале 2000-х. То есть там вот был какой-то восточный базар. Было много-много-много-много ларьков, в которых продавали вообще все, что угодно. Они были разномастные. И выглядело это, ну... Прямо, скажем так себе, вот э, то, что в свое время была объявлена война вот этой стихийной торговли, ларьки там вывозили со скандалами и как-то, ну, площадь стала выглядеть цивилизованно, как ни крути. А на Комсомольске ну, газонов еще много, вот вот построили там ларек для кофе, построить ларек еще для чего-нибудь, ну, это тоже, мне кажется, это просто будет уродовать главную площадь. Ну,
1: а я ничего плохого в этом не вижу. Во-первых, там ларек не такой, который из советских времен, а симпатичный, э, симпатичный объект, вкусный кофе, почему бы и нет. И вообще, э, кто был в Челябинске, может быть, знает, да, там в центре Арбата тоже есть эти ларьки, там, из шаурмо из кофе. И очень вкусно, удобно. Я в этом ничего плохого ну, не Ну, а вы, друзья,
0: можете присоединиться к нашему спору и присылать смс-ки на наш номер. Вы его знаете. Неоднократно в течение программы мы его повторяли. Присылайте. Нам интересно важно ваше мнение. И как это понимать? 11 августа исполнилось полгода а, со страшной катастрофы со дня крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. В Орске, в кафедральном соборе Георгия Победоносца, ну это храм в районе площади Воснецова, а, прошла панихида по погибшим. И родственников погибших спецбортом, тех, кто пожелал, доставили туда, в Подмосковье, на место крушения. Там также прошло богослужение, которое возглавил епископ Орский Гайский Ириней. Напомню, что 11 февраля самолет Ан-148 саратовских авиалиний разбился, едва поднявшись в воздух в Москве. Лайнер совершал рейс Москва-Орск. На борту находился 71 человек, из них трое детей. Не выжил, к сожалению, никто. В разное время выдвигалось несколько версий причин крушения, но в итоге эксперты склонились к тому, что это все-таки был человеческий фактор и ошибки в действиях экипажа. Кстати, информационный портал Life.ru вел прямую трансляцию оттуда из Подмосковья, и там присутствовала вот на этой панихиде мама погибшего второго пилота. И она в интервью журналистам портала сказала, что в саратовских авиалиниях были огромные просто переработки. Цитата. «Мой сын отлетал 10 лет бортпроводником, он хотел стать летчиком, отработал в Иркутске пилотом, летал там 2 года, а потом перешел в Саратовские авиалинии. В первый месяц работы в Саратовских авиалиниях он налетал 130 часов, при норме 80 часов». Понимаете, вот такие условия работы. Конец цитата. Ну, это, конечно, все имело трагичные последствия. Кроме того, экспертиза тел погибших тоже затягивается. Спустя полгода похоронили только несколько погибших в катастрофе. Продолжается идентификация останков. И в той же трансляции, тому же каналу Life.ru, одна из родственниц погибших рассказала, что похоронить а, найденные останки своих родных, они, вероятно, смогут осенью, где-то в октябре-ноябре 2018 года. Пашины старости. Ну а мы возвращаемся к теме, которую начали э, уже про судоходство по реке Урал. Вот этот вопрос не давал покоя местным жителям очень давно. Хотелось как-то использовать водную артерию, чтобы доставлять грузы подешевле и самим передвигаться с большим комфортом. Известно, например, что купец Михаил Микиньков, местный Оренбургский, который испытывал затруднения с доставкой товара пешим путем, еще в 1850 году предлагал губернатору Николаю Крыжановскому пустить пароходы по Уралу, но только при условии, что ему предоставят монополию на перевозке. Вот что он писал. Мы процитируем. «Река Урал по течению от города Нижнеуральска до Орска и выше к Верховьям считается до сего времени не «Предвидя возможность учредить проходно буксирно пассажирское движение по Уралу в обозначенном выше участке, я не остановился бы даже перед такими затратами, лишь бы иметь гарантию в том, что другие не воспользуются плодами моих успехов. Поэтому я желал бы получить привилегию на 12 лет на исключительное право проходства по реке Урал. При получении привилегии я обязуюсь привести исследование реки, очистить ее дно, а если окажется нужным, сделать другие приспособления и учредить пароходное движение в течение двух лет. Ну, то есть, понятно, купец хотел, он э, проведет масштабные работы, да, там углубит э, русло реки и так далее, но, конечно, он хотел, чтобы эти деньги, так сказать, отбились и хотел получить монополию, чтобы никто другой там не плавал. Но губернатор на это письмо ответил отказом, потому что проект ему показался сомнительным и чреватым э, коммерческими злоупотреблениями. Спустя 20 лет, в, в 1870-х годах Этот же проект попытались осуществить братья Ванюшины Тоже были богатые купцы И они даже пустили по Уралу пароход Но тут другая возникла проблема, помеха местные казаки Казаки считали, что вот эти пароходы, они горохочут, плывут, дымят, там, чадят и так далее И вот это использование таких монстров нанесет вред рыболовству А тогда Урал был просто сказочно богат рыбой Казаки добывали тут громадных осетров, отправляли в Питер к императорскому столу В общем, нормальное регулярное судоходство наладить тогда так и не удалось. И только в 1914 году было совершено несколько рейсов, как мы уже говорили, Уральск, Кстати, напоминаем про конкурс. Как назывался пароход, который осуществлял эти рейсы? Варианты «Уралец», «Казак» или «Цесаревич». И подсказочку даю. Ответ можно легко найти на портале «Урал56.ру». Заходите на сайт, кликайте раздел «Ретро 56», находите нужную информацию, ну или просто полагайтесь на интуицию. Так или иначе, присылайте нам на номер 8903-390-4040 свои ответы. Можете писать в группе «Радио Шансон Ворске» в соцсети «Одноклассники». Вчера в Оренбурге состоялся футбольный праздник. 12 августа в матче третьего тура чемпионата России по футболу футбольный клуб Оренбург на домашнем поле победил футбольный клуб Локомотив со счетом 1-0. Победил, ну просто поймите, никого попало, действующего чемпиона. Локомотив сейчас является чемпионом страны. Зрителями этого матча стали около 7 тысяч человек. За Оренбург болели такие известные люди, как губернатор Юрий Берг, спикер ЗАГСОБа Сергей Грачев и прочее. Футболистов «Локомотива» приехали поддержать верные фанаты около 300 болельщиков. В общем, дерби вышло что надо. После вот этого матча, после этой победы блистательной, Оренбург переместился в турнирные таблицы на второе место. То есть год назад никто и думать не мог, что может э, провинциальный клуб Оренбург попасть вообще э, на такой уровень. А тут он громит одного мощного соперника за другим. Ну, сейчас после трех матчей в активе оренбургцев уже целых шесть очков. Следующий матч футбольный клуб Оренбург ведет в пятницу, 17 августа, в Махачкале против местного клуба Анжи.
1: Ну и стоит, наверное, заметить, да, что за локомотив играл Смолов и... Да, Смолов (свят)
0: Смолов не смог переломить ситуацию, как он не смог этого сделать в сборной России.
1: Так, теперь к зарплатам в нашем регионе и к праздникам накануне отмечался День строителя. И по этому случаю аналитики HeadHunter выяснили, сколько в Оренбургской области получают строителей и насколько высока конкуренция в этой сфере. Оказывается, строители в нашем регионе получают почти 50 тысяч рублей. Больше всего строители требуются в Оренбурге и Орске, это 60%, а меньше всего вакансии в Бугуруслане, Новотройске и
0: Я в теме. В Ленинском районном суде Оренбурга прошло заседание суда, на котором избрали меру пресечения э, заместителю главы города Оренбурга Геннадию Борисову. Напомним, его обвиняют в получении взятки. Суд назначил меру пресечения в виде ареста. В СИЗО Борисов будет находиться до 8 октября 2018 года. В чем же он обвиняется? По версии следствия, 8 августа Геннадий Борисов получил взятку в размере 2 миллионов рублей от гендиректора компании «Уксинвест» Александра Ершова. Это произошло на улице Салмышской в областном центре. После передачи денежных средств он был задержан сотрудниками полиции. Появилось в сети такое динамичное видео вот этого задержания. Все это можно посмотреть. Мы созвонились с нашим коллегой оренбургским, Андреем Локомотивом, который рассказал о том, что происходило в зале суда. По словам Андрея, Геннадий Борисов выглядел, ну, вполне таким невозмутимым, Впрочем, как Андрей говорит, он вообще человек не очень эмоциональный и всегда славился таким, в общем-то, что называется, покер-фейсом, он всегда хранит ну, эмоции. На да. видео
1: видно было, когда его задерживают, то есть у него ноль эмоций, как будто так и должно было быть.
0: Да, и в суде он особенно это не переживал, хотя его защита настаивала на том, что его можно поместить под домашний арест, ну, как всегда, аргументы одни и те же у защиты, а обвинение, то есть следствие, простите, требовало оставить его в СИЗО тому, что он может повлиять на свидетелей, может, там, затруднить э, сбор улик и так далее, уничтожить какие-то улики. И интересный такой аргумент, у него есть загранпаспорт, поэтому он может уехать из страны, причем при обыске ни у него дома, ни у него на работе этот загранпаспорт не нашли. Ну и сам он не говорит, где этот загранпаспорт, и поэтому как бы такой вот риск, по мнению следствий, э, есть, что он сбежит куда-то за границу. Ну, тут интересно еще и то, что... А, кстати, когда его спросили, ну, ну а как, собственно, в вашей машине оказались деньги? То есть вы отрицаете свою вину. Откуда, откуда деньги? Он э, сказал, что ну так сложились обстоятельства. И, дескать, исчерпывающие объяснение он дал следователю. То есть в суде не производится. А вот интересно было бы услышать эту версию. Вот мне интересно, как может в машине оказаться 2 миллиона рублей. Вот я бы не прочь, чтобы в моей машине тоже оказалось 2 миллиона рублей. Что-то не получается никак. Ну, там
1: просто пакет был из одного из книжных магазинов. Ну, наверное, вместо книг, может быть, как-то вот... Где-то, Где-то раздают, раздавали, да. Ну, да,
0: наверное. Ну, ладно, это все, конечно, так, шутки-прибаутки. Делать серьезное. И тут надо заметить, что оренбургские СМИ обратили на что внимание. Сразу после вот этого дела после ареста зам главы, сам глава ушел на больничный. При этом он успел дать положительные характеристики Геннадию Борисову, которые были озвучены в суде. Сам Евгений Арапов сейчас, кстати, у него был вот день рождения на днях. Вчера, он... вчера. вчера да. День рождения он свой встретил на больничной койке. Ну, то есть он, он болеет, он не выходит на работу. Ну и, разумеется, в этом тоже видят как какие-то странности. А еще оренбургские СМИ сообщают, пока это официально не подтверждено, о задержании бывшего директора компании УКС, которая полностью контактировалась контролируется администрация Оренбурга. Предполагается, что вот эта компания якобы создавала неравные условия для работы застройщиков новых микрорайонов Оренбурга. И тоже там речь идет об ущербе в десятки миллионов рублей. Ну что, друзья, жить становится очень интересно. Будем следить, как будет развиваться эта ситуация. Как это понимать?
1: Работникам компании «Птицефабрика Родина» в Сорочинском городском округе Оренбургской области начали выплачивать долги по зарплате. Напомним, на прошлой неделе они там почти, по-моему, даже не почти, а три дня не выходили на работу из-за того, что мне платили зарплату за май и за июнь. Значит, в правительстве сказали, что зарплата за май выплачена полностью и 10 августа на предприятии приступили э, к работе. Сотрудники находятся на своем рабочем месте. Ну и также в правительстве отметили, что 8 августа губернатор провел переговоры с компаниями т и Газпром, газораспределение Оренбург по поводу задолженности за поставку энергоресурсов. То есть,
0: да, там дело было не только, что людям не платили, но не за долги им там отключали ресурсы и птица томилась без света, без...
1: Ну, в общем, газ подключили, поэтому была проблема решена по утилизации биологических отходов и заработали котлы по утилизации. Вот электроснабжение им тоже не отключали, но напомню, кстати, что нам они в комментариях в плюс сказали, что заключили с ними соглашение и до 13 августа, то есть это у нас сегодня, сегодня да, там должны погасить задолженность. Напомним, что коллектив предприятия в составе 89 человек, да, вот 7 августа они не выходили на работу, долг был 2 миллиона 400 тысяч рублей, были проблемы с поставками комбикормов. И в правительстве сказали, что объект находится на контроле Министерства сельского хозяйства, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Ну и расследование продолжается. Причем, кстати, добавлю, вот в пятницу мы созванивались с представителями администрации Сорочинского городского округа, и тогда он сказал, что им за май выплатили не полностью, а порядка 300 тысяч рублей. И вот если посчитать, там 89 человек бы вставали, то есть что им там по 3 тысячи рублей выплатили, ну тоже как-то странно. Ну, я а... думаю,
0: зарплаты невеликие на этом предприятии. Но в любом случае, конечно, мы рады, что дело сдвинулось с мертвой точки, и что люди стали получать зарплату, а птицы стали получать корм. Это тоже важно. потому Не потому что мы очень любим птиц, а потому что это, это развитие предприятия. То есть не будет производства, не будет никакой прибыли. То есть есть надежда, что все-таки предприятия заработает как надо. Новости! В Орске четверо несовершеннолетних осуждены за совершение кражи группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение. Ну, в общем-то, стандартный обычный случай, таких, к сожалению, довольно много, но курьез заключается в том, что ребятки сами-то даже не поняли, что именно они украли. Дело в том, что в поселке Степной или Гудрон Орска э, закрылся сетевой магазин, весь товар из него уже вывезли, ну вот, э, помещение оказалось так неохраняемым, и подростков четверых это привлекает они решили забраться в магазин Там поискать что-нибудь ценного Дождались сумерек, двое парней Постарше залезли внутрь, там уже Была дверь запасного входа уже кем-то Там она подломана, они залезли Внутрь, а двое младших остались Снаружи наблюдать, ну, понимаем да, чтобы никто Не застал их там, в общем Шарили-шарили и нашли там по мелочи Компьютерную технику, кассовую Электрический чайник прихватили А главное, схватили какую-то непонятную Вещь, они не поняли, что это такое а оказалось, что это дико дорогая штука. И самый дорогой из украденного – это блок мониторинга данных с разных типов датчиков и контроллеров. В общем, все это потянуло на 104 тысячи рублей. То есть такая-то солидная куш, но вот они даже не, не, не поняли и тем более не смогли распорядиться. Но часть, добытого преступным путем, ребята успели сдать в ломбард, часть хранили у одного из них дома. В итоге, приговором суда всем четверым было назначено одинаковое наказание. По 60 часов обязательных работ. «Раздача лещей» Ну что ж, а у нас пошло время подводить итоги. В начале программы мы спрашивали, как же назывался пароход, который летом 14 года, 1914 года возил путешественников по маршруту Уральск, Оренбург, Орск. Друзья, пароход назывался Уралец. Ну, в честь уральских э, казаков. Кстати, э, многие, наверное, помнят, были в нашем детстве такие велосипеды. Был большой велосипед взрослый Урал, а для подростков был велосипед Уралец. А еще вот мне так э, воспоминания нахлынули, был пылесос Уралец. И вот пока не про пылесос ж гулять не пойдешь. Такие вот воспоминания. Ну да ладно. Победителем Олеся, кто у нас становится сегодня?
1: Победителем у нас становится Юлия. Ее номер телефона заканчивается на 6926.
0: И Юлия получает 50 рублей на баланс мобильника. но остальные получают утешительный приз. И в подарок звучит песня. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами, с Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.